0: Ante todo el, préstamo, todo el préstamo, conozca más conozca en imbu.go.cr. Imbu.
1: Vamos eh, a ir con música mientras arreglamos este temita técnico, pero ya con venimos mucho con mucho más Ciudad, ciudad Caníbal, tenemos un, un programa, caniva, cargadísimo. Un programa cargadísimo. 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 Suena como la, Suena la transmisión, como la transmisión de, de, de los domingos de del de fútbol, del del de fútbol del ¿no? Del pero fútbol, ya no? venimos con más, vamos con música, que van a poner ahí desde la cabina y arreglamos este temita Y vamos, y vamos, y vamos. Una prueba eh, en el medio de la canción y dejamos que termine. ¿Cuánto le falta? Una con, Una con siete, siete minutos, minutos estamos, estamos en, vivo, en vivo y seguimos vivo, con el eco. Con el eco. Son la, Son la una con ocho minutos y estamos ahora, así que maravilla. Miren cómo recuperamos eh, el, eh, la voz, digamos, eh, sin repetirse, ¿no? Tras que ya es malo lo que uno dice, si encima tiene que salir dos veces, bueno, doblemente malo. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad de esta forma. Damos comienzo a Ciudad Caníbal Este, su programa de entretenimiento, concursos y buen humor aquí por 95.5 FM. ¡Para un poco! 95.5 FM, decíamos, un programa eh, con mucha información. De hecho, eh, bueno, la lengua no tiene hueso. Es un dicho que conocemos todas y todos. Sin embargo, a falta de hueso, digamos que el artículo 36 de la Constitución eh, política, bueno, que justamente, más bien de, de, del Código eh, Penal, que eh, ¿es, es Código Penal o es eh, Constitución, aquí lo tenemos, pero bueno, en el artículo 36 eh, se especifica que eh, justamente las personas no tienen por qué eh, declarar en contra de sí mismo eh, o involucrarse en alguno de estos temas. En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguineidad inclusive. Bueno, esto ha quebrado la lengua de más de una y más de uno en las eh, comisiones de la Asamblea Legislativa. Hoy, de hecho, eh, se estuvo eh, el exdiputado Humberto Vargas eh, en eh, la comisión que analiza el financiamiento de las campañas electorales y al igual que eh, pasó con Federico Cruz, recordemos Choreco eh, había participado de la comisión en diciembre, había hablado lo suficiente como para eh, poner en evidencia un vínculo entre eh, José Norte, un eh, especialista en Big Data, de la Argentina extranjero que habría compartido información con la campaña de Rodrigo Chávez durante eh, la pasada campaña electoral y esto claramente está también en la Constitución política, pero es a eso no le dieron bola. Eh, a, ahora sí se acogen todos o se, se acogen sí a, eh, a la Constitución, pero cuando es cuestión de de tramitar, ahí la pasan por encima. Vamos a ver justamente estos episodios de eh, silencio, porque hoy en Comisión Legislativa estalló una bomba que tiene que ver con un supuesto eh, vinculado al caso Corona por narcotráfico que habría visitado al eh, exdiputado Humberto Vargas, exdiputado por la Unidad social cristiana. Recordemos que don Humberto Vargas fue llamado a comparecer a la comisión que analiza el financiamiento político de las campañas electorales a la Asamblea Legislativa por eh, haber tenido una casa en la que Choreco y el equipo de comunicación del Partido Progreso Social Democrático habrían eh, utilizado durante la campaña y que no fue reportada. Eh, ¿me, suena, me suena ¿no? Eh, como algo habrá, no habrá estructura paralela... Bueno, vamos a ver eh, estos episodios de olvidos y recuerdos que tuvieron algunos de los señores que ya han visitado la Comisión de Financiamiento Político. Está buenísimo. Vean, si pueden, el, la transmisión eh, radiovisual, eh, ya sean los perfiles eh, de Ciudad Canibal, porque esto estuvo, o sea... No tengo espectacular. Vamos, empecemos, empecemos por lo que pasó en la segunda parte de la declaración de Choreco. Esto era eh, la primera, el primer día en donde regresaban los diputados y las diputadas de su receso de fin de año, bueno, el 8 de enero. A diferencia de diciembre, la lengua tiene hueso, parece, en el caso de estos personajes.
2: Claro, por eso le pregunto, la campaña del partido aquí Costa Rica manda, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Es de ese grupo? No señor, no sé, no sé, no sé a qué se refiere el señor Douglas Altair. Le, le voy a poner un video para refrescarle su memoria que veo que poco a poco se le va apagando. Y
3: empezamos a hablar, y don Federico Cruz dijo no, ese partido
1: no va, y lo tengo todo guardado, porque esa es
3: una manada de mafiosos narcotraficantes, que lo dijo él. Y ahora, si tiene. señores, si
1: tiene la masa testicular. ¿Qué participación tuvo José Norte en la campaña? Para, para, ¿Él le compartí para, información?
4: Sí, compartí información de Big Data, básicamente.
1: Sobre la campaña electoral de aquí en
2: Costa Rica.
4: Correcto,
0: el. el, el, el
4: asignado, Muchas gracias. El asignado Estaba asignado. eso bajo un contrato de
2: honor. Me acojo a mi derecho constitucional y me abstengo.
5: Como decía mi abuelita, la lengua no tiene hueso.
2: Cuando usted fue diputado, ¿lo visitó alguien relacionado con el narcotráfico? Me abstengo, señor diputado. ¿No recuerda a un Mauricio?
1: ¿Mm? Cri cri.
3: Sospechoso de qué?
1: ¿Qué dijeron? No, ¿Qué para, para para un para para. Ah, Recuerda
2: un Mauricio. Ah, ah. Un Mauricio?
1: ¿Sospechoso, del caso Sospechoso del caso Corona. Me abstengo, señor diputado.
2: ¿Nunca lo he visitado cuando usted fue diputado ninguna persona relacionada con narcotráfico o con el caso Corona? Me abstengo, señor diputado. Son hechos reales, son hechos reales lo que le voy a citar. Eh, este señor, don el arquitecto don Adrián Mauricio Evera León, hoy sospechoso en el caso Corona, lo visitó usted al menos cuatro veces mientras usted fue diputado. ¿Es cierto eso? Me abstengo, señor diputado. Recuerde usted cuáles fueron los motivos de las fechas de las visitas de él que están aquí en los registros de la Asamblea Legislativa? Me abstengo, señor diputado. ¿Qué temas trataron, don Humberto?
4: Me abstengo, señor
2: diputado. ¿Y por qué fueron cuatro visitas? Fue una el 13 de, septiembre de, perdón, el 13 de diciembre del 2016, el 16 de enero el 17, al día siguiente el 17 de enero y otra el 23 de enero del 17. ¿De qué se hablaba ahí en esas reuniones, don Humberto?
1: Me abstengo,
4: señor diputado.
1: De, pues aquí no hay ningún interés de aportar a la causa de la investigación. Creo yo, bajo esos efectos, que sería oportuno que se haga una, una recopilación de las piezas y se presente una moción para que sea presentada ante la fiscalía, nuevamente bajo la lógica de la obstrucción. Si tiene la masa
3: testicular. ¿no? ¿Se tiene la masa testicular?
1: Impresionante, esto pasaba hoy en la Asamblea Legislativa, un exdiputado que se abstuvo, eh, que se acogió a su derecho de no declarar como lo contempla la Constitución Política en su artículo 36, pero que sin lugar a dudas la responsabilidad de una persona que ha sido diputada o diputado o que ha ocupado algún, car algún cargo público o que ocupa algún cargo público, eh, realmente tendría que, eh, entre las responsabilidades que tiene, no abusar eh, del derecho constitucional y realmente prestarse a que se aclaren los hechos, que son hechos eh, que evidentemente llevan a un montón de suspicacias, porque no por reunirse con un narcotraficante o, digamos, sospechoso de narcotráfico eh, te convierte en narcotraficante, pero bueno, si tuviste cuatro reuniones con una persona que ahora forma parte de uno de los casos más sonados eh, a nivel mediático como el caso Corona, bueno, lo que mínimo que uno espera de un diputado de la Nación es que le aclare qué fue lo que ocurrió en esas, eh, en esas reuniones que daba cuenta el propio diputado Francisco Nicolás. Y aquí realmente... Sí, hay que eh, ponerle un coto a, a, a esto que ocurre en, eh, en las comisiones eh, de investigación eh, legislativa. no. En general, lo que se está viendo es cómo cada persona que va termina con una causa abierta en la fiscalía o al menos con la solicitud o con el envío de las actas a la fiscalía para que se analice si estas personas más bien no están incurriendo en el delito eh, de no comparecer frente a, eh, una, a una asamblea o de eh, entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo. Así que, eh, nada, todos estos expedientes están pasando directamente a la fiscalía, tal cual se hizo hoy con el expediente, eh, con el acta de eh, la no declaración eh, la lengua la lengua tiene hueso y se llama artículo 36 de la Constitución Política, queridas amigas y amigos que nos están escuchando. Esto, digamos... Exacto, sí, porque... O sea, yo entiendo que Dick es un broncón, ¿verdad? Pero... A ver, son diputados eh, de la nación, eh, han ejercido... Eh, cargos por elección popular, creo que le deben a esas personas que en algún momento depositaron su voto en ellas y ellos, bueno, justamente las explicaciones de por qué se reunieron con una persona que es sospechosa eh, de narcotráfico. También, eh, saludos para vos, Edson. Un compañero, Edson, Edson Gómez, un saludo, Rosario nos dice, Rodrigo Chávez persigue y amedrenta continuamente a doña Gloriana López Fuscaldo, eh, de hecho, Rosario nos ha hecho llegar eh, ya esta, esta situación con la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, eh, pero bueno, sí, habría que... Eh que ver qué es, qué es lo que está pasando. La verdad es que no le estoy siguiendo mucho el, el ritmo a lo que le pasa a Doña Gloriana, que ojalá se encuentre bien, eh, ¿no es cierto? Por otro lado, esta gente que sí fue y habló y se echó al pico lo de Jack Senior. ¿Se acuerdan que en el cumpleaños de Rodrigo Chávez estuvo Jack Senior? Ojo, Pato barraza ¿eh? Para el próximo cumpleaños del presidente. no, no. no. Bueno, eh, pero sí, sí, en el caso de Doña Gloriana, por ejemplo, eh, no le ha ido muy bien eh, hablando. Eh, y bueno, y esto también, eh, de nuevo, eh, evidencia que claramente puede ser un tortón abrir la boca eh, de más, como por ejemplo le pasó a eh, Choreco en ese momento en el que, eh, en el que prácticamente se indujo él mismo a error eh, confesando que había aceptado una especie de ayuda de una persona extranjera, que es algo que eh, claramente viene estipulado en el Código Electoral. Aquí justamente en este programa hemos charlado sobre ese artículo del Código Electoral porque, eh, porque lo tuvimos que, que leer y que entender eh, de por qué se justificaba que eh, la prohibición de eh, la inversión de una persona extranjera en una campaña y quedó clarísimo que esto es lo que estima el código y que hay que cumplirlo. Bueno, cuando hablaron de José Norte prácticamente eh, digamos que nada, se echaron, se echaron un poco al agua. Pero eh, esto en, en todo caso también formará parte de una investigación que tomará más tiempo eh, que además digamos hará que, este, que estas preguntas eh, se, se hagan en otro poder de la República que será en la justicia, eh, donde finalmente estas personas deberán eh, contestar eh, las razones y los motivos que los llevaron, por ejemplo, a eh, esta situación de la casa de San Pedro que se utilizó eh, para la campaña de Partido Progreso Social Democrático, la donación de este señor José Norte, eh, y por supuesto también, eh, por qué si esta casa pertenecía a don Humberto Vargas, después eh, solamente se dice que bueno que ya ahora nada más no les pertenece a ellos, pero bueno, ¿a quién le pertenece la casa? quién la dio? Porque Federico Cruz Choreco, Dijo que fue Humberto Vargas. Entonces, estas contradicciones que hoy el exdiputado tuvo la oportunidad de aclarar, bueno, no las aprovechó justamente para eso, para aclararlas, sino más bien para acogerse de manera, digamos, eh, excesiva, y esto por supuesto es una percepción, eh, de su derecho de abstenerse a declarar. Realmente... Eh, además aquí estamos viendo, por ejemplo, entre las abstenciones de Humberto Vargas, eh, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, y las abstenciones de declarar de Choreco, estamos viendo personas que tienen acceso al poder y que incluso para la próxima elección todavía Federico Cruz ostenta la presidencia de uno de los partidos que presenta eh, candidatos contestar. No
2: señor, no quedó Exacto. claro, por eso le pregunto, la campaña del partido aquí Costa Rica manda, ¿de dónde sí. viene ese dinero? ¿Es de ese grupo? No señor, no sé no sé, no sé sé a qué se refiere el señor Douglas. Al le, le voy a poner un video
1: para refrescarle su memoria que veo que poco a poco se le va apagando. A ¿Se acuerdan? Esta era una de las frases, frases ganadoras del año pasado, se entregó eh, premio a, a la frase de la masa testicular. No, no.
3: ese partido no va, y lo tengo todo guardado. Porque eso es una manada de mafiosos narcotraficantes. ¿Y qué? ¿De lo dijo él. Y ahora, si tiene, perdónenme, señores, si tiene la masa testicular. ¿no
1: testicular? Bueno, en todo caso, esta gente se niega a eh, aclarar eh, y en el tiempo en el que podrían aclarar, lo único que hacen realmente es eh, embarrialar la cancha de la investigación política que, eh, nuevamente, para mí estas eh, comisiones, eh, obviamente las personas que las sufren las sufren, pero eh, sí son muy importantes para la opinión pública porque los procesos judiciales después eh, se definen en otros tiempos eh, y, y la continuidad de esa información también se va de alguna forma atomizando en ese tiempo y vamos perdiéndole el hilo eh, de lo que va ocurriendo. Una de las que sí eh, le está siguiendo una de las conclusiones, digamos, eh, de uno de los hechos de corrupción eh, que hemos reportado en el programa. Eh, bueno, tiene que ver con la denuncia que eh, hiciera una empleada costurera eh, que trabajó para la ex defensora de los habitantes, doña Ofelia Teitelbaum. Sí. Eh, bueno, la demanda se interpuso por incumplimientos eh, laborales, eh, una persona de nuevo, defensora de los habitantes que no le cumple con los derechos laborales a una señora costurera. O sea, realmente estas personas son las que están accediendo eh, al poder, ¿no? Como para no cuestionárselo eh, desde ahí, como desde de la raíz, ¿verdad? O sea, sí, mucha formación, muchos títulos, pero... O sea, te cagan igual, ¿me entendés? O sea, no tienen ningún problema. Bueno, pero en todo caso, Doña Ofelia Taitelbaum ya recibió una condena. Está por quedar en firme todavía, pero son siete añitos y medio eh, de Ofelia. Miren, si pasa siete horas... <risa> Bueno, pero sí, la ex defensora de los habitantes, eh, nada, con, con una condena eh, luego de esta, de nuevo, de estos procesos que son largos eh, y que eh, en definitiva eh, también hasta se puede llegar a, a confundir cualquier persona eh, de por qué es la causa y por qué la condena, eh, en realidad no, no tiene que ver con la función pública, sino eh, con el tema de lo laboral. Bueno, eh, más información también, 101 días eh, de bombardeos sobre la franja de Gaza, realmente es eh, una, un, un peligro para la humanidad, realmente lo que está, eh, en lo que se convirtió el Estado de Israel, eh, recordemos que es un Estado que tiene... Eh, bombas nucleares y eh, que está de alguna forma co colectivizando el castigo, ya la Corte Internacional de Justicia recibió la demanda con los argumentos presentados por Sudáfrica, eh, unos argumentos más que eh, interesantes de escuchar, determinarán después... Eh, las juezas y los jueces, si sí, estos argumentos eh, son suficientes como para culpar por crímenes de guerra y genocidio eh, al Estado de Israel, pero la realidad es que siguen matando eh, personas, niños, niñas, mujeres, hombres, eh, siguen bombardeando Gaza de manera incesante, eh, y siguen sumándose las muertes que eh, ya superan las 24.500 personas eh, muertas. Un holocausto que estamos viendo transmitirse en vivo y en directo. Eh, en Gaza no solamente murieron estas personas, sino que también, eh, eh, digamos, le queda todavía a la Corte Internacional, pero yo creo que eh, la Organización de Naciones Unidas tiene que replantearse... Eh, realmente para qué, eh, para qué, para qué está eh, y para qué sirve, porque realmente eh, Israel les, les, realmente les, los ignora eh, con, con además su asociado eh, con la posibilidad de veto como lo es Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el viernes pasado volvió a tratar este tema. Por otro lado, eh, aquí también hablábamos eh, tanto Israel como sus socios eh, en la guerra, como sus patrocinadores eh, de la guerra están esparciendo este odio alrededor del planeta a nivel regional lo que está pasando en Yemen, pero también las advertencias que hace China eh, y, y bueno, y realmente han hecho al mundo un lugar un poquito menos seguro, así que eh, no, no está mal decir que, eh, que, que Israel es un riesgo para, para la humanidad, que el Estado puntualmente de Israel es un riesgo eh, para, para la humanidad. Recordemos, esta gente tiene bombas nucleares y no le hace caso realmente a nadie, se pasan por donde la luz no llega, eh, cualquier cualquier eh, justificación y en realidad lo que están haciendo es diseminando eh, el odio en el mundo entero. Eh, 101 días de bombardeos incesantes en la franja de Gaza, genocidio y holocausto a cargo del ejército israelita eh, y con el patrocinio de, eh, de las fuerzas eh, del, del, del sponsoreo de plata de los Estados Unidos y de Europa, eh, por otro lado también hablando de sponsoreo se le cortó el sponsor a, eh, a Zelensky, eh, lo de Ucrania también está desarrollándose de una manera diferente eh, y habrá que estar atentas y atentos a lo que ocurre en el planeta, son la 1 con 30 minutos, eh, decíamos estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, hoy tenemos un programa espectacular y arrancamos con un temazo del primer disco de hecho oh. eh, primer disco de Soda Stereo eh, el disco Nada Personal mm, y en este caso vamos a escuchar una versión de la gira Ahí Vamos eh, de Gustavo Cerati con una banda increíble de hecho la misma banda tocó el mismo disco ...en eh, el Palacio de los Deportes, aquí en Heredia. Y nuevamente como reflexión eh, de inicio, bueno, un poco más, ¿no?, de, de lo mismo. Eh, un eco de administraciones pasadas... Y también alarmas que ya habíamos escuchado antes sobre hasta dónde está llegando eh, el narcotráfico en, en, en la vida política. Eh, bueno, como para tomarlo en cuenta... Ya vamos a Gustavo Cerati en eh, una versión espectacular en vivo y vamos con otro temita en vivo.
6: No puede decirme que no, ya no estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que déme una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo, no sé cómo hacer. La vida me. Cara que estaba bien, pero ayer no sé, Tengo esta culpa que no sé, silencias Es un dictador dentro mío, pido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pisa mil kilos de vieja Que creencia, mierda. No quiero que ganes un sin nervioso. Sin Como mirar a la. Cordero vestido de lobo feroces, no sé Demasiadas poses sin fe, todo se descoce, lo sé Se para la luz y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj pero goinas que no marcan mi suerte Vuelve eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano un caos cuidado en medio de mi razón No quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer la vida me late lo primero que sacia en mi cielo. Pregunto a los dioses si merezco el dónde volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quiera volver. No sé cómo hacer. Eh. La vida me late y busco lo primero
1: del silencio con eh, este temazo, Iberia sumergida, incluido en el disco Avalancha bueno, uno de los pocos discos eh, y de los primeros también que empezaban a sonar eh, realmente bien del, del rock en español y eh, bueno seguimos desglosando un poco la información y lo que ha sido eh, la semana, por supuesto con eh, ¿Devuelve o no devuelve la plata eh, doña Marta Esquivel que se niega eh, a devolver el sobresueldo que le pagaron eh, durante los meses de gestión que ha estado en el cargo de Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social? Esto de los sobresueldos no es nuevo, pasa. Pero lo que no pasa nunca... Es que no lo quieran devolver. En ¿eh? eso sí, Marta Esquivel la sacó del estadio. ¿eh? Además, eh, acogiéndose a un tema... Y vean cómo nosotros decimos que en realidad esta administración eh, de Rodrigo Chávez y ojalá que cambie en los años que vienen, no por, no por uno, porque a mí, o sea, digamos, no, 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 no puedo estar de acuerdo casi que con nada de lo que haga... Eh, ...o proponga hacer el gobierno... ...pero más allá de eso... ...entiendo que son gobierno... ...y lo que debería pasar es que gobiernen... ...cosa que no ha ocurrido... ...en, eh, en estos... ...en estos... Ya van, a, ...ya van a ser dos años... ...realmente, o sea, ya pasó el momento... Eh, ...de las propuestas... ...y lo que hemos visto... ...es que... Eh, ...ni lo malo... Eh, les, sale, ...les sale bien... ...pero en todo caso digo, ojalá que nos equivoquemos por, por el bien de la democracia costarricense, porque al no llenar las expectativas generadas en campaña, eh, eh, el, digamos, el daño real es a, al sistema democrático eh, y a esa idea que parecen empecinados en convencernos de que es realidad, que la política no sirve para nada. Yo realmente... Me distancio por completo de esa idea. Para mí la política es la única alternativa para resolver eh, un poco de los problemas que hay y sobre todo para lograr una eh, sociedad un poco más armoniosa eh, que esta eh, que se anda, viste, acribillando por todas partes. Bueno, pero Doña Marta Esquivel ha sido eh, noticia en estos días y no solo en estas noticias... Eh, en estos días ha sido noticia sino que ya había sido eh, parte de... Y si
5: con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa y responsable bienvenidos a esos calificativos Si sí. Sí, he sido irrespetuosa y responsable bienvenidos a esos calificativos
2: De esta forma finaliza la conferencia de prensa de... <risa> eh,
1: No aplaudió nadie solo él Bueno...
5: Absolutamente aplaudan,
3: todos. Aplaudan, aplaudan. Y que
5: yo creo que en la historia no podremos contar otro gobierno similar. Ese manejo irresponsable, porque tengo que usar esa palabra tan fuerte, tenemos que tomar acciones muy fuertes. Debo decir, y esto también es fuerte, que algunas personas no se sientan cómodas, pero yo creo que de eso se trata lo que hoy estamos haciendo.
1: ...de incomodar, y sin lugar a dudas, eh, doña Marta Esquivel, usted incomoda, y ya que nos da la venia, ¿no es cierto?, ya que nos dice que le podemos... Con
5: lo que yo he dicho, he sido irrespetuosa e irresponsable, bienvenidos a esos calificativos.
1: Pues bueno, usted ha sido irrespetuosa e irresponsable, porque no solamente se ha referido a la caja costarricense eh, de esta forma, sino que además eh, ha incluso desafiado... Eh, uno de los pilares fundamentales de la Caja Costarricense del Seguro Social diciendo que eh, la universalidad del servicio es cara. Por supuesto que es cara, doña Marta. El Estado es caro, pero más caro, más caro le está saliendo usted al Estado costarricense no queriendo devolver el sobresueldo que le han pagado.
5: Con esto dicho, debo decirles que queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud, es, financierame, es financieramente, insostenible. financieramente insostenible. y señor? ¿Ya sí. lo dije? Ya lo Sí dijo. lo dije, sí lo dije. Sí, lo, lo que hoy voy a comentar no es una noticia agradable, todo lo contrario, diría que es una noticia muy desagradable. Que ya vamos llegando, ya vamos llegando, y ya les vamos llegando. A partir de los años 59-60 se reforma la constitución política para que en un plan sumamente ambicioso, la Caja Costarricense del Seguro Social pasara de un esquema de atención solo asegurados a un modelo maravilloso si lo quieren ver desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sumamente costoso.
1: ¿Qué dice esta gente? O sea, realmente, ¿qué dicen estas personas? Que la universalidad de los servicios de salud son caros, o sea... Es un pacto social. Ustedes no pueden llegar a pasarle por encima a ese pacto social. Si quieren hablarlo, bueno, se habla, pero, doña Marta.
5: Y si con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa e irresponsable, bienvenidos a esos calificativos. Pues, Pasamos eh... a la atención universal. Nosotros no vamos a tomar decisiones irresponsables. Hicimos una suspensión de todas las construcciones.
1: Esto, esto que estamos viendo es del año pasado y hoy por hoy siguen con el tema de dejar a Cartago sin su hospital y yo realmente no sé qué está esperando la gente de Cartago. No entiendo, no entiendo en qué momento, o sea, digo, está bien, pero... En armas trocado, compañera. Bueno, eh, lo
5: hicimos porque queremos
1: que... Cartago sigue sin hospital.
5: Que la caja nos dure por muchos años. Este concepto que lo llamamos cifras maquilladas.
1: Esta es otra de las investigaciones que está llevando a cabo la eh, fiscalía y tiene que ver con eh, también las... Variables en los eh, informes actuariales.
5: Palabras que son groseras, ¿verdad? Por lo menos a mí el término cifras maquilladas me parece que es fuerte y creo que esa es la idea, que sea fuerte. Y eso ha permitido también que la plata se escurra como cual río acelerado, ¿verdad?
1: Escuchábamos a otra de las protagonistas de, de la semana, Doña Marta Esquivel, eh, que bueno, que ha sido de alguna forma eh, comedida por la Contraloría General de la República para que devuelva los sobresalarios que ha cobrado hasta el día de hoy. Eh, una, una situación que de nuevo no, no es nueva para nada, se han dado estas situaciones del pago... de eh, de más en salarios de funcionarias y funcionarios públicos, lo que sí no había pasado nunca es que te manden a, a juicio, ¿no? Que no quieran devolverlo. Y retomo, ¿por qué decimos que esta administración, eh, a la que es muy difícil encontrarle alguna gestión en política pública, diría que es imposible? Bueno, ponele decra, ponele, ponele, pero de nuevo, eso está en uso precarizado, así que. Si esa es la gestión precarizada, no sé, el Puente Bailey, qué sé yo, no sé, no anda. Eh, digo, política pública, poco y nada. Pero sí está viviendo de los ecos, como dice la canción de Cerati, de la administración de Carlos Alvarado, que eh, en general sí tuvo un grado de eficiencia, no la más memorable, sino más bien ha sido eh, el gobierno que realmente pudo pasarle por encima al Código de Trabajo, que hizo una reforma laboral que prohíbe las huelgas, eh, que ha suspendido toda la capacidad de negociación eh, para mejorar salarios de todo el sector eh, público y esto tampoco nos ha beneficiado al sector privado porque, digamos, eso es lo que nos vienen vendiendo desde hace años, ¿no? Que... O sea, una vez que vos recortes los salarios en el sector público, vas a ver cómo todos y todas vamos a estar mejor en el sector privado. Bueno, hace ya desde el año 2014 que están congelados los salarios del sector público. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu salario? Sí, no, no mejora. Es así, queridas amigas y amigos. Eh, es, un, es un verso al que ya nos, ya nos lo repiten como un mantra, ¿no? La teoría de, del derrame. Pero decíamos, viven de los ecos de la administración eh, de Carlos Almanado y en este caso la propia presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social se guinda de eh, la reforma laboral que pasa, eh, los eh, algunos de los nombramientos los pasa del servicio civil a mi de plan Entonces, eh, esa confusión inexplicable que hicieron con la reforma laboral de anular prácticamente el servicio civil, eh, esti estimado también en eh, la constitución política, eh, bueno, es lo que lleva a que Nuevamente, alguien se exceda en la aplicación de los alcances y los derechos que tiene la Constitución. Como con el artículo 36 en las comisiones, ¿no? O sea, abusan de la Constitución y del de derecho que tienen. Pero a la hora de aplicar al servicio público, por ejemplo, la Constitución, la ley 7600 se la pasan, ¿viste?, por donde el sol no alumbra. El Código Electoral se lo pasan por donde el sol no alumbra. Y después, cuando les toca dar cuentas, dicen, me abstengo de declarar. ¿Pero por qué no te vas un poco a la... bueno, a donde sea que tengas que ir? Pero, de nuevo, gente, estamos viendo cómo hay gente especialista en utilizar esto en beneficio único y exclusivo de ellas y ellos. ¿Y saben qué? Ocupan el poder. Ocupan el poder. Entonces, ojo ojo al Cristo, porque esta trama que está haciendo doña Marta Esquivel para no pagar los 20 millones eh, o 22 millones de colones de sobresueldo puede llegar a salirle bien. Gracias nuevamente a la gran gestión de Carlos Alvarado. Eh, podría llegar a ser. ¿eh? Y, y, y en resumen, doña Marta, eh, el salario es lo de menos. Quédese con esos 22 millones de colones. Devuelva el puesto, doña Marta. Eso sí es un atentado a la idea del ser costarricense, que una persona que cuestiona la universalidad del servicio de salud sea la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, debe ser muchísimo más preocupante que esos 22 millones de colones que usted no quiere devolver, señora.
0: Efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio. Que sea la alarma quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr Imbu. I'm you
1: enough time. Escuchábamos a Inexes con algunas noticias internacionales que vale la pena eh, tomar en cuenta. Bueno, eh, desde el año pasado y ya cuando se celebraba la segunda ronda en Guatemala, eh, hablábamos y nos, record, nos recordaba también eh, María José de España nos decía... Bueno, izquierda no hay eh, en Guatemala, ¿no? Pero eh, en todo caso, el periplo de Bernardo Arevalo para ser nombrado... Como presidente o investido como nuevo presidente de Guatemala eh, ha sido realmente tormentoso eh, este proceso de transición en donde fiscales, algunos jueces, intentaron traerse abajo eh, la, el nombramiento y la entrega de credenciales. Bueno, la toma de posesión de Bernardo Arevalo estaba programada para ayer a la tarde, ayer domingo a la tarde, pero se atrasó. Por 10 horas, viste, la hora tica es cualquier vara, o sea, la hora guatemalteca. Eh, de hecho, eh, el presidente de Costa Rica estuvo en, la, en el emplazamiento que hicieron jefes de estado y fiscal y perdón y cancilleres, eh, y también hasta un rey. Qué, qué loco, eh. El rey de España estaba eh, defendiendo la democracia. Esto es joda, ¿eh? O sea... Felipe VI, porque hubo cinco Felipes antes de él, eh, estuvo ahí defendiendo la democracia en Guatemala. Muy bien. Bien por el rey. Eh, y también estuvo Gabriel Boric, bueno, eh, Rodrigo Chávez, el canciller de Costa Rica, en donde, eh, bueno, emplazaron realmente a que se tomara juramento. Luego de este encuentro que fue promovido además por Costa Rica eh, e impulsado por Luis Almagro, que prácticamente ya le podrían dar la nacionalidad guatemalteca a Luis Almagro. Eh, y un fuerte mensaje también eh, eh, de los Estados Unidos, el eh, Congreso guatemalteco logró varias horas después retomar su sesión y alrededor de las eh, 8 de la noche juraron las nuevas integrantes eh, de, de la cámara del congreso guatemalteco estos fueron quienes en definitiva eh, terminaron investiendo a eh, don bernardo arevalo eh, que tuvo un discurso a través del cual eh, anunció la llegada de una nueva primavera eh, bueno, eh, y nada, ahora habrá que ver, porque realmente lo que viene por delante en Guatemala es de análisis eh, minucioso, hay que estar bien atentas y atentos a lo que vaya eh, ocurriendo con el gigante centroamericano. Eh, lo cierto es que Bernardo Arevalo ya es el presidente de Guatemala, el nuevo presidente de Guatemala. También Ecuador ha sido noticia. Eh, y también lo traigo a lo que charlábamos, ¿no? Porque hay más de un aventurado y aventurada que dice eh, estamos como por la, por la vía de convertirnos eh, en Ecuador. Digo, nuevamente, eh, esta situación que se está dando en donde los propios estados no tienen acceso a liquidez, en donde... Todos los estados requieren, por ejemplo, deuda. Eh, digo, Alemania tiene deuda, Estados Unidos tiene deuda, eh, países desarrollados que conviven con eh, un tema con el que, por ejemplo, en, en nuestro caso, en el caso puntual de Costa Rica, no podemos convivir con la deuda porque cuando pasó el 60% del PIB, bueno, se transforma en una especie de, de soga al cuello de la inversión social y esto eh, ha, se ha visto reflejado también eh, en el deterioro de los servicios del Estado y particularmente en la educación que del 2014 a la fecha de hoy se le ha recortado un 25% del presupuesto y un 30% a la totalidad de la inversión que se hacía en el Estado costarricense antes del año 2014. Eh, bueno, Ecuador eh, tiene una situación eh, diferente, una economía dolarizada eh, y una... Eh, y una particularidad eh, de, los, de los últimos gobiernos, ¿verdad?, eh, en donde se ha judicializado eh, la política. También eh, hoy se anuncia que eh, más de 100 funcionarios y funcionarias eh, de las penitenciarias de Ecuador han sido liberadas y liberados. Los militares están retomando el control de varias cárceles en Ecuador. El Ecuador, en medio de esta violenta eh, arremetida eh, del narco, bueno, eh, se capturaron a más de 140 guardias penitenciarios, 136 han sido liberados tras ser retenidos. Eh, una situación en la que también se han eh, militarizado las. Eh, o más bien se ha policializado a las fuerzas militares, se están utilizando para el patrullaje a lo interno y eh, se ha declarado el estado de excepción. Eh, estas eh, situaciones también han derivado a la muy seductora eh, propuesta de crear una mega cárcel en, en Ecuador. Llévenselo a Leslie Borges que les hace un proyecto, es más... Les llevo al proyecto hecho ya. Y digamos que este es el resumen, básicamente, en América Latina. Eh, bien particular lo de Ecuador, porque nuevamente uno ve que los estados incluso están teniendo menos herramientas presupuestarias que los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, por eso, eh, cuando uno ve que en la audiencia de hoy le decían a un diputado, ¿y usted no se reunió una vez con un narcotraficante? Y que el diputado diga, me abstengo de declarar. O sea, realmente nos, podría, nos tendría que poner eh, en alerta a todas y a todos, porque, eh, digo, con decir que no te reuniste alcanza, ¿me entendés? Pero bueno, evidentemente esta, esta situación eh, que también la habían denunciado en su momento, eh, los, los fiscales, bueno, ¿se acuerdan, eh, por ejemplo, del de caso del diputado Carranza eh, de la El
2: narcotráfico, sí. y el lavado de dinero se convirtió en un negocio
4: de los partidos políticos. Eh,
1: el diputado eh, de la zona norte denunciaba esto en, eh, en la asamblea legislativa pasada eh, y también incluso los eh, fiscales, eh, los fiscales... Eh, de legitimación de capitales y eh, vamos a enchufar el disco duro viejo porque vale la pena eh, que la reflexión sea completa mm, digo, hay fiscales de de narcotráfico y legitimación de capitales que te dicen que no pueden garantizar que dineros del narcotráfico no hayan ingresado a campañas eh, electorales, o sea, y esta es la gente que realmente tiene el día a día de lo que ocurre con, con estos casos, ¿no? Y, eh, o sea, nosotras nos quedamos como atónitas, pero en realidad aquí es muy sencillo, tenemos que replantear esto, ¿no? O sea... ¿Cómo puede ser que un país como Alemania sí pueda tener el 80% del PIB en deuda e invertir en servicios para la población y en mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado y en tener un Estado presente en eh, todos los lugares en donde eh, estos grupos criminales, a cuenta de la ausencia del Estado, tienen un mercado laboral prácticamente inagotable? Eh, al que incluso le pueden matar gente que los reemplazan por uno nuevo. Esta es la fábrica de desigualdad en la que se ha transformado la política durante los últimos 40 años. Eh, y, y de nuevo, esto sería importante empezar a reflexionarlo, tomarlo en cuenta y entender que el próximo 4 de febrero hay elecciones nuevamente y veremos cómo se comporta esta, este modelo en el que ya pocas y pocos eh, creen, ¿no? Eh, por eso aquí también decimos que la salida a estos problemas eh, tiene que ver con reflexionar en torno al, al modelo de nación que queremos en adelante. Se puede convivir con eh, deuda, se puede convivir con devaluación, se puede convivir con tasas de intereses eh, y, 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 con, y con préstamos, con lo que no se puede convivir es con un estado ausente, fábrica de desigualdad y falta de oportunidades. Son las 2.25 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Uy, qué temazo. Un temazo, pero bueno, ya venimos con más, ¿eh? Uy, uh, este también. Seguí escuchando con los enlaces del post o eh, a través de 95.5 FM. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. ¿eh?
2: Estás escuchando Ciudad Caníbal
0: Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del Inbus Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en Inbu.go.cr. INBU.
3: Let me understand I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty, and the hunger's so real, you're too proud to beg, and too dumb to steal. You search the city, A voice to speak out and set me free I had to say it I had to say it But it's probably me You're not the easiest person I ever got to know It was hard for us both that I feel sure Some would say Let you go your way, you only make me cry But if there's one guy, just one guy laid down his life for you and I I hate to say it, I hate to say it But it's probably say what it's probably me I hate to say it
7: I hate to
3: say what it's probably me I hate to say it I hate to say it what's probably me I hate to say it
1: I probably to say, it's probably me I Es to say, Es Estábamos escuchando a Sting con eh, nada más y nada menos que Eric Clapton en, eh, en la guitarra. Además, qué bueno que está... Bueno, ya, ya lo hemos dicho varias veces, ese sipo sampleado. No es un encendedor, el beat. Pero bueno, eh, detalles. El tema viene incluido en el soundtrack de Un Lethal Weapon, un arma mortal, no me acuerdo cuál. Un arma mortal... Normal, normal. con Mel Gibson Mel Gibson para sus construcciones Mel Gibson si quiere su corto hágalo con Mel Gibson bueno, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el aire ya cuando empezamos a decir que es, eh, es evidente, pero eh, terminábamos el bloque anterior eh, hablando sobre lo que ya nos habían advertido ¿no? eh, muchas autoridades y con el correr del tiempo, Con eh, los casos Diamante y Cochinilla también eh, surgieron eh, algunas eh, suspicacias en torno a quien va de retirada, ya es eh, la esta elección... ¿Qué irá a hacer Johnny ¿no? el 4 de febrero? Bueno, eh, decíamos que eh, en todo caso los casos Diamante y Cochinilla también eh, opacaron de alguna forma algunas de las situaciones que se generaron eh, hace un tiempo, ya hace eh, varios, hace dos años, o sea, en la legislatura pasada, cuando llegaron a declarar eh, las eh, personas de, de la fiscalía... Eh, a, a la Comisión de la Asamblea Legislativa. Escuchemos qué era lo que nos decía tanto el fiscal general en aquel momento, don Werner Morina, como la fiscala eh, de asuntos eh, de narcotráfico y eh, dineros ilícitos. Bueno, ahora va a salir el nombre de la, de la fiscalía. Eh, vamos con el video.
5: Alertas a estos indicios porque las últimas eh, casos de zona sur
4: si el sistema antilavado es incapaz de detectar y de exponer a los grandes lavadores estamos viendo justamente
1: las declaraciones tanto de Iliana Mora ex exfiscal a, contra el narcotráfico y delitos conexos eh, y del ex fiscal general de la república don Werner eh, Molina eh, esto era lo que le decían a la asamblea legislativa
5: ¿verdad? indicios porque en los últimos eh, casos de
4: zona sur... Si el sistema antilavado es incapaz de detectar y de exponer a los grandes lavadores, menos resulta posible detectar aquellos que además de legitimar capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales, ya sean estas campañas nacionales o, o municipales. menos resulta posible detectar aquellos que además de legitimar capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales ya sean estas campañas nacionales o, o municipales. Solamente recibí dos donaciones que le realizó mi hijo Gustavo por un monte de 400. Bueno,
1: y a todo esto, eh, Liberación ya le pidió la renuncia a Ofelia Teitelbaum, como se la pidió a Johnny Araya, eh, porque también, recordemos, el alcalde de Corredores eh, también estaba siendo investigado por el caso Pancho Villa y aquel puente que le habían, eh, que le habían construido a este... Eh, presunto narcotraficante de la zona sur era un poco lo que hablaba la ex fiscala eh, de narcotráfico de narcotráfico y delitos conexos
4: y otro por un monto de 800.000. mil
1: estamos escuchando a Carlos Viales verdad el papá del exdiputado y presidente del Partido de Liberación Nacional eh, Gustavo Viales de
4: 800.000. mil la totalidad del financiamiento fue dado por el Partido de Liberación Nacional yo lo que sí puedo
5: decir es que hay alertas en que se mencionan algunos vínculos y que eso no puede pasar inadvertido.
2: Me alegra mucho tener un alcalde de ese valor.
1: Jorge Fonseca felicita a Carlos Viales, ¿no? Antes de que se destapara la olla del tamal eh, por, por ir a decir que no, que él no tuvo nada que en ver. En el
4: control de registros del sistema de información de la actividad contractual de la Contraloría General no existe registro ninguno. ...o proyectos para la construcción de un puente del Departamento de Presupuestos... ...de la Municipalidad de Corredores, no existen partidas presupuestarias... ...dispuestas para la compra de materiales, para la construcción... ...ni contratación de construcción de un puente, les han hecho también... ...una certificación del Departamento de Tesorería, no existen trámites... ...de pagos de ningún proveedor por concepto de contratación... ...de la construcción de un puente...
2: A partir de este momento no queda duda en los costarricenses que todas sus actuaciones han sido conformes a la ley.
4: Todo, todo
5: le parece raro, todo es raro, pero todo es raro, pero, pero, pero sin pruebas y le traen pruebas y sigue siendo
4: raro. Todos los gastos de mis campañas se financiaron con la deuda política y todo fue pagado por el Partido Liberación Nacional. Por eso también hay pocos casos sin investigación por estos motivos. O sea, si no podemos descubrir, no podemos detectar a los grandes lavadores, menos cuáles son los que están financiando las campañas.
5: Y dándole las gracias a Don Carlos por haber venido y por su amplitud y por
1: Doña, todo. soy la Rosa, soy la Rosa Bolio. Eh, también felicitamos a Don Carlos Viales. Todos
5: los eh, documentos que nos aportó.
1: ¿Quién es que Sí, esto era para el espacio ¿Quién es qué? también de 95.5 FM y de nuevo, eh, estas situaciones eh, que ya han sido advertidas bueno, en, en, muy, poco, en muy pocos días eh, habrá elecciones municipales eh, y ojalá realmente podamos superar el trauma como población, como electorado ¿no? digo, superar el trauma de, de estos personajes, o sea, el trauma que nos han generado de entender que nos usan solamente en los momentos en que necesitan el voto y después la política sirve para atender a presuntos narcotraficantes en los despachos de la asamblea legislativa. Porque de nuevo... Eh, estamos hablando de don Carlos Viales eh, Gustavo Viales en aquel momento eh, sí confesó que había llevado un, un pendrive una llave maya a la casa eh, registrada a nombre de esta persona también sospechada de narcotráfico por el caso Pancho Villa eh, diputados pero también estaba el diputado Cascante en su momento que eh, había sido vinculado a otro presunto, a un investigado por narcotráfico. O sea, todas estas cosas que ya han pasado y que vienen pasando, también tienen como consecuencia esta realidad que estamos viviendo, en donde el control de las calles lo tiene el crimen organizado. El otro día había, eh, creo que fue Vladimir de la Cruz el que dijo que eh, el gobierno tenía, había negociado eh, con, con el crimen organizado. Yo ni creo, la verdad. Eh, no los veo, no, no les veo la calle, ¿me entendés? Como para negociar con un narco. Y en todo caso, ¿cuántas veces eh, no se dan negociaciones, viste, en lo privado, que... Yo te digo que a esta altura y viendo cómo estamos llegando a los 40 asesinatos por cada mil habitantes o como en Limón que están llegando a los 90 por cada 100 habitantes, creo que como mínimo se tienen que sentar a hablar. O sea, frenen esto. Porque además la sensación de seguridad que ya claramente la, la, la hemos perdido pero también se va ampliando eh, el alcance de, de los establecimientos de, de estas bandas, ¿no? Y entonces, la semana pasada, por ejemplo, sorprendía a muchos eh, que, que los disparos de AK-47 fuesen en Romo, ser ahí a 100 metros de la anunciatura, o sea... Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a ver en, en la foto y en el video del allanamiento eh, a las casas pobres, pero también tenemos que empezar a entender que no precisamente es en esos lugares en donde se hospedan las cabezas de estas organizaciones criminales. Y nuevamente, a como estamos hoy, yo agradecería que se sienten a hablar con algunos de estos capos que conocen de las organizaciones criminales y que vean cómo frenan esto, porque en la mínima de cambio, ¿viste? El tiro te lo comes vos, sin quererla ni deberla. Entonces, eh, nuevamente, digo, no le veo capacidad de articulación ni la calle suficiente al gobierno como para esto, eh, que dice don Vladimir de la Cruz, que me parece una interpretación de lo que está pasando y, eh, y tan válida como, como, cualquier, como cualquier otra. Pero bueno, el gobierno ya le respondió, parece que van a demandarlo a don Vladimir de la Cruz. O sea, gobiernen por la grandísima... Re bueno, eh, y nuevamente eh, la, la, la seguridad y la idea de seguridad. Bueno, donde hay ausencia de Estado, quienes ocupan esas posiciones eh, claramente son eh, son las son los grupos del crimen organizado porque, porque sirven, ¿me entendés? Porque tienen sus propias leyes, porque becan porque dan trabajo, porque pagan salarios, es así. Eh, y, y además cuentan con la fábrica de empleados y empleadas más eficiente del mundo, que es el Estado cuando no sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, vamos con algunos saludos. Feliz año, feliz Navidad, feliz día, feliz cumpleaños y hasta feliz Día de la Madre. Un felicidades para Pablo Jarquín, para Huicho también. Un saludo para vos. A Rosario le decimos un saludo para Rosario. Muchas gracias, Rosario. Eh, lo de Doña Gloriana hay que verlo eh, también porque eh, si hemos visto que... Si bien eh, el gobierno ha demostrado una profunda incapacidad eh, para generar política pública, sí ha demostrado intenciones claras de instrumentalizar eh, la institucionalidad para eh, algunos de sus, digamos, eh, objetivitos eh, personales. Eh, lo vimos eh, con lo que ocurrió también con el famoso megacaso de evasión fiscal eh, que ya va a llevar nuevamente a Nogui Acosta a la Asamblea Legislativa a comparecer sobre eh, el famoso TikTok eh, y no sería raro también que se esté de alguna forma instrumentalizando la institucionalidad para eh, perseguir a doña Gloriana, pero bueno, esto no es, eh, no es algo que... que con lo que constemos. Un saludo también para Rosario y para Edson. Eh, nosotras nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a partir de la una del mediodía. Saludos a Luis, a Mau, a Roger, a Ilene, bueno, a toda la gente que estuvo ahí atenta también en Twitter, arroba ChironiCC. Eh, seguí en eh, compañía De Amplify Radio Se quedan con la programación de la radio Por supuesto Y nosotras nos encontraremos nuevamente El próximo jueves A partir de la Una del mediodía eh, ¿Algo más se nos escapó? Ah eh, Un anuncio Bueno, entre, entre Las situaciones eh, que se dan En estas fechas Está la de eh, la de los útiles. Bueno, eh, una... Porque, claro, cuando uno dice, creo en la política, pero no veo que la salida la vaya a plantear... Uy, la clase política, eh, lo que yo creo es, es en la capacidad de la gente para empezar a plantear ideas que, que ni idea tienen eh, la gente que está ocupando eh, eh, la toma de decisión en este momento. Por eso creo muchísimo en gente que eh, transforma lo personal en político eh, y, en, y en todo caso una de las, eh, de las personas en las que creo eh, porque conozco su trabajo es en Débora Portilla que hace un trabajo ya desde hace años con la gente de La Carpio y están en este momento recibiendo eh, útiles eh, faltan cuadernos eh, para los chicos y las chicas de La Carpio eh, la forma para comunicarse es eh, eh, buscando en eh, Facebook eh, pueden contactar a Débora Portilla eh, puntualmente eh, Débora además eh, bueno eh, tenemos a Francisco a Francisco Munguía eh, en común que, que es el, el marido de Débora y que, eh, y que bueno que es otra de las personas que que admiramos, nos fuimos un ratito, pero que admiramos eh, profundamente. Eh, entonces, recordad la gente de la Carpio está esperando útiles, eh, están esperando cuadernos, se viene el inicio de clases y, eh, y sale caro eh, entrar a clases, ¿no? Bueno, ahí tiene que estar el estado, pero bueno, por suerte está gente como Débora y su equipo de personas que trabaja con la gente de la Carpio. la Débora Portilla, si tenés eh, algún aporte para, para hacer... Eh, las chicas y los chicos de la Carpio te lo van a agradecer. Bueno, hasta aquí hemos llegado, querida audiencia. Qué bueno, eh. estamos escuchando a Gregory Porter. Bueno, y eh, sí, sí, llegó el momento de despedirnos, cuidarse, pasarlo bien y quedarse en la grata compañía.
8: 1962 de 955
1: FM. Uf, ¿Cómo suena ese contrabajo? Eh, nos encontramos el próximo. No. El próximo, no, porque me están poniendo acá una canción, que ponga una canción, loco, ¿Sí, complacencia, cinco rojos, o sea, estamos cobrando cada complacencia 5.000. mil, eh, Simpe o. o te hablas con Marvin Koch. Eh, bueno, chao, gente, cuidarse, pasarlo bien, respetar. al otro y. Esto que vas a escuchar eh, de salida.
8: Viene funky, viene funky. Eh.
1: Chao, cuidarse y pasarlo bien.
8: ¡Salt! Bang. Is this thing?
9: Stop what you're doing, get into this groove, can't you see the signs?